0: Bonjour à tous et bienvenue à l'onzième épisode du podcast de Katia Keller. Aujourd'hui, on va parler de ce qui était avant la musique. Comme disait Joseph Haydn, avant la musique était le rythme. Donc on va parler du rythme ou plutôt de la rythmique parce que le rythme ne fait qu'une partie de la rythmique, de sens du rythme. Il y a alors trois éléments importants dans le sens du rythme le sens de pulsation, donc la capacité d'atteindre et de reproduire les structures des accents réguliers. Il y a le sens de tempo, c'est notre capacité d'entendre et de reproduire la structure des accents de musique à une vitesse déterminée. Et puis finalement, les rythmes tels que la capacité d'atteindre et de reproduire correctement les séquences des durées et des silences. Voilà donc les trois éléments. Mais en musique, tout commence par la pulsation, par cette grille sur laquelle le rythme se superpose. En fait, si le rythme était avant la musique, la pulsation était avant le rythme même. C'est tout simple. Le cœur bat toute la vie de chacun, du premier moment jusqu'au dernier, le battement du cœur ne donne la pulsation. Par la pulsation, nous apprenons ce que c'est le temps. Et musique, elle n'existe que dans le temps. Les événements musicaux se suivent l'un après l'autre. Qu'est-ce que c'est donc la pulsation musicale La pulsation musicale, c'est un battement régulier qui se reproduit encore et encore. Ça peut être toute la durée d'un morceau musical, ou bien une partie. Il faut se rendre compte que la pulsation n'existe pas en soi, toute seule. Vous, le musicien, vous la créez. Cependant, il faut que vous ressentiez la pulsation en vous. Prenons le battement du cœur. En étant relâché, le cœur bat grosso modo une fois par seconde. Et c'est pour ça qu'on prend 60 battements par minute comme base. On peut s'y appuyer. Après, il n'y a en fait que deux types de pulsations. C'est une pulsation binaire. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Une marche. Et puis, c'est la pulsation ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la valse. Tout le reste, c'est les combinaisons de deux pulsations. Voilà. Donc, les mathématiques sont faciles. Le plus dur, c'est de retrouver, d'entamer le ressenti de la pulsation. Comme avec le ré absolu, le travail devant l'instrument dans la salle de répétition ne suffit pas pour développer le sens de la pulsation. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire sans souci, en faisant d'autres choses que musique. Effectivement, on peut rythmer beaucoup d'actions de la vie quotidienne. Par exemple, quand vous faites du jogging, ou bien vous allez au travail. Donc là, vous pouvez déjà commencer à compter. Un, deux, un, deux, un de ou bien par 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 la marche devient d'ailleurs tout de suite une sorte de marche d'incense ou bien à la cuisine là on peut rythmer beaucoup de choses aussi par exemple quand vous fouettez la crème anglaise au feu 1 2 ou par les trois. Bon, c'est à vous de déterminer le tempo, mais vous pouvez toujours faire par deux, par trois. Quand vous coupez des concombres pour la salade, hein, c'est la même chose. Tac, 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 tac. Ou bien, tac, 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 tac. Et là, bien sûr, il faut faire attention au couteau, hein. Vous pouvez aussi chercher le rythme dans les phrases que vous entendez ou que vous dites. Par exemple un, deux, trois, un, deux, comment ça va? Ça va très bien. Là, vous pouvez bien sûr essayer de déchiffrer en tête des phrases simples. Donc vous voyez, peu importe quelle action vous choisissez, si c'est une action qui se répète plusieurs fois, Là, tout de suite, vous pouvez imposer la régularité et les accents. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est simple et c'est très efficace. C'est beaucoup plus efficace qu'à faire 3 heures avec la métronome une fois par semaine. C'est tout simplement parce que vous lancez une habitude cérébrale. Vous commencez de sentir les pulsations dans le corps. Et ce que le cerveau comprend, il va utiliser où il peut. Ça, c'est la loi. C'est ce qu'il est censé faire. Les exemples que je vous ai donnés, tout ça, c'est pour sentir les pulsations de base. Binaire, en 2 en deux, ou ternaire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc c'est simple. Le défi vient euh, quand on commence à jouer la musique. Et le défi, c'est qu'à musique, on change les pulsations librement. C'est-à-dire... On peut avoir les pulsations de base binaire et puis avoir les subpulsations en 3 ou en 2, ou une fois en 2, puis en 3, puis encore en 2, etc. Ça change tout le temps. Comme ici, par exemple... Juste pour être sûr qu'on est d'accord de quoi on parle, je vous ferai entendre le même petit fragment de la sonate de Mozart en fa fin majeur, euh, c'est la sonate KV332, deuxième mouvement, alors je vais vous faire entendre ce qu'on vient d'écouter, mais cette fois euh, en version simple et au tempo plus tranquille, donc je vous en prie. encore euh, ce fragment en temporel, les cinq comptes. et remarquez maintenant comment cette petite entrée en pulsation ternaire euh, fait sentir comme si la musique patine sur glace pour quelques instants, et puis elle revient à la marche carrée tout à fait prévisible. Donc voilà. Donc, vous entendez bien ces changements de pulsation. Et on les voit, on les trouve, on les entend tout le temps. Triolets, les diolé. Et ils se suivent, les vraiment... Euh, si vous êtes pianiste, vous pouvez avoir deux contre trois, trois contre deux. Par exemple, comme ici, dans la première arabesque de Debussy, la main gauche va en deux contre la main droite qui vient un 3. Et c'est pour ça que la musique donne l'impression qu'elle sentit euh, comme des petits feux qui tremblotent à la surface de l'eau. Et encore, pour être sûr, voici la version plus lente là vous pouvez entendre les deux contre trois juste écouter euh, une main puis l'autre Alors, là, du coup, ça devient beaucoup plus difficile. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on change les pulsations et les subpulsations tout le temps Je dirais, c'est parce que ça fait partie de jeu. La musique, c'est toujours une séquence. Tension, relâchement, tension, relâchement, tension et relâchement. Ça vient toujours en alternance. Au niveau harmonique c'est tension harmonique, puis résolution. Tension, puis résolution. Et ça, c'est bien sûr euh, pour la musique tonale. Au niveau de la dynamique, plus fort, moins fort, plus fort, moins fort. Au niveau rythmique, on utilise les changements des pulsations pour les mêmes raisons. On crée certaines tensions, puis on les résolve. Je vous donne un exemple ici. Invention euh, en Do majeur de Bach, version simple, tout le monde le connaît bien sûr. Et puis la version triolet. entendez la différence bien sûr. C'est pour ça que les compositeurs adorent de faire ces changements, cela ajoute à l'intrigue, ça fait une surprise à l'oreille et au cerveau d'atteindre un peu de variété. Et bon, de toute façon c'est primordial de pouvoir alterner les pulsations aussi que les durées en division. On voit ça partout dans les partitions. Les croches suivent les noires. Les doubles croches suivent les croches. Du coup, c'est noirs encore. Et bon, tout ça, c'est pas grave. Je vais vous donner un astuce, un tout petit exercice que vous pouvez faire pour jamais plus avoir les soucis là-dessus. Voilà l'exercice. Une fois par jour et une minute max. Hein, c'est... Bon, vous pouvez commencer par 20-30 secondes, hein, une minute max. Pour cet exercice, vous pouvez en fait coller un petit papier sur le miroir de la salle de bain et vous pouvez faire cet exercice lorsque vous brossez les dents ou bien juste après. Mais faites cet exercice persévérez tous les jours. Faites cet exercice d'une minute pour une semaine ou deux. La meilleure chose, c'est pour trois semaines, hein? 21 jours. On dit que 21 jours, c'est le nombre magique pour installer une nouvelle habitude. Et cet exercice va vous donner une nouvelle habitude. Alors, ce que vous faites, vous donnez la pulsation. Vous pouvez basculer d'un pied à l'autre. Ou bien, vous pouvez le faire mentalement, bien sûr. Hein? Et puis, vous tapez les rythmes des doigts. Ou bien, il vous frappait d'aimant. Euh, la séquence est simple. Noir, croche, triolé, double croche, triolé, croche, noir. Vous voyez, on subdivise. Hein? Noir, croche, triolé, double croche, triolé, croche noire. Vous pouvez en fait, si vous êtes novice, vous pouvez bien sûr vous contenter avec une séquence plus simple pour commencer à noir, croche triolet, croche noire. Voici une belle séquence à jouer. Je vous montre tout, tout simplement. Donc on commence par les noirs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Croche. Un, 3, 4, quatre. triolet, 4, 1, 2, 3, 4, double croche, taga, 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 triolet, croche, noire, 2, 3, 4, blanche, 2, et ronde, 3, 4, vous entendez comment ça se fait, hein? je change des durées plus longues, euh, je le divise, puis je passe à la pulsation ternaire, je reviens éventuellement à euh, croche, ou bien vous pouvez euh, diviser euh, d'une manière plus fine encore, euh, prendre les doubles croches, vous pouvez même faire avec les durées euh, plus fines encore, les triples croches, hein? ça devient plus vite, là c'est peut-être difficile à frapper des mains, mais là, vous pouvez faire par les doigts. Hein. Quelque chose comme ça. Hein. Vous pouvez faire par les doigts. Et là, bien sûr, vous pouvez jouer avec le tempo, parce que si c'est difficile pour commencer, bon, attention, hein, il faut pas prendre le tempo trop lent, parce que quand vous prenez le tempo trop lent, ça devient plus difficile à jouer, hein, en fait. Hein. Ça devient plus difficile avec les, euh, les durées plus longues. Euh, par contre, bien sûr, si vous prenez le tempo trop rapide, là, ça peut devenir un peu difficile quand vous arrivez euh, à des durées plus courtes. Donc, euh, je vais un petit peu expérimenter un petit peu avec le tempo, mais euh, c'est tout simplement euh, un exercice, une séquence que vous devez pouvoir faire. Et finalement, après que vous faites pour quelques jours, vous allez remarquer que vous pouvez varier euh, ces euh, divisions et la pulsation, vous pouvez varier librement, vous pouvez improviser en fait hein, en faisant par exemple noir 1 2 3 4 triolet croche double croche 1 2 noir encore triolet etc là vous jouez la musique, là vous pouvez basculer d'un pied à l'autre, là vous pouvez prendre une petite danse, c'est à vous de jouer, mais faites-la jusqu'à ce que vous êtes vraiment libre dans ces changements. En fait, vous pouvez faire cet exercice en écoutant le battement de votre propre cœur et d'entendre le cœur... Si vous ne savez pas faire, bon, ce n'est pas difficile à ressentir si vous baissez le menton et couvrez les oreilles euh, des mains. Hein. Et d'ailleurs, euh, euh, cette position, euh, menton baissé, c'est un massage excellent euh, pour la thyroïde. Donc voilà, trois, quatre exercices très simples, mais ils ne vous tromperont pas. Si vous sentez que vous voulez resserrer un peu la justesse au niveau de la pulsation, en anglais, on l'appelle le swing. Donc faites ces exercices, euh, faites-les pendant une ou deux semaines et remarquez la différence. Beaucoup de problèmes au niveau du rythme disparaissent tout seuls quand on met la pulsation en place. Comme si tout devient plus précis, comme s'il y a plus de fluidité dans ce que vous jouez ou chantez. Ça commence tout simplement à swinger. Voilà, c'est Katia Keller, c'est la fin de l'onzième épisode. Vous aimez bien mon podcast Bon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains. Parlez-en à vos amis et si vous voulez d'autres choses, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site www.katiakellertoutattaché.com Inscrivez-vous à notre newsletter et jusqu'une autre fois, que ça swingue bien. Bonne inspiration, à la prochaine.